0: A nemzetközi befolyásépítés alapvető nemzeti érdek, számos gazdasági és diplomáciai előnyel járhat egy ország számára. Miközben azonban az Orbán esünk folyamatosan nemzeti érdekre hivatkozik, Magyarország nemzeti súlya és befolyása csökken, elszigetelődik a saját szövetségi rendszerén belül. A Fidesz szempontjából ugyanakkor talán sikeresnek is tűnhet a befolyásépítés, hiszen egyre szorosabb kapcsolatok épültek, jellemzően populista, radikális, jobboldali és szélső jobboldali szereplőkkel Európában és Amerikában. De mit is értünk magyar építésen? Mik a fő jellemzői és céljai? Hogyan zajlik? Kik a fő célpontok? Milyen mérleget vonhatunk? Hogyan hatott rá az ukrajna elleni orosz agresszió? Mi várható a 2024-es évi választásra és a magyar EU elnökségre? Ezekről beszélgetünk a Politikai Capital mostani podcastjában, amit december 8-án veszünk fel. A beszélgetésünk apropója egy friss tanulmányunk a magyar politikai befolyásépítésről, ami a Hennyrich alapítvány Prágai irodájának támogatásával valósult meg. Én Hunyadi Bulcsú vagyok, a PC vezető elemzője, vendégeim pedig Magyari Péter, a 444.hu újságírója, és Zalán Eszter, az EU Observer újságírója. Sok szeretettel köszöntelek titeket, nagyon örülök, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Akkor első kérdésként kezdjük azzal, hogy Szerintetek beszélhetünk-e ilyenről, hogy magyar befolyás? Van-e ilyen, illetve ti mit értetek ezzel a fogalom alatt?
1: Szia, köszönöm a meghívást! Én alapvetően azt értem ez alatt a kifejezés alatt, hogy a magyar kormány megpróbálja a mozgásterét maximálisan kihasználni nemzetközi téren, illetve építeni egy olyan mozgásteret, ami aztán megtámogatja a maga szerepét, építését otthon, illetve hozzátesz ahhoz a libikóka játékhoz, amit nemzetközi szintéren is játszik, hogy tudjon több lábra támaszkodni. Én ennek tudom be a kapcsolatépítést az Egyesült Államokban a jobboldali és jobb oldali erőkkel, és Európában is az látszódik, hogy itt is megpróbál a mainstream szemben szemben menő erőkkel kapcsolatot építeni, és az alapvetően azt gondolom, hogy így a mozgás terét próbálja szélesíteni, illetve hát valamilyen ellenpólust kialakítani ideológiai vonalon a mainstream politikai erőkkel szemben. De azt gondolom, hogy alapvetően saját saját terét próbálja megtámogatni nemzetközi szintérem.
2: Sziasztok! Mindenképpen van a magyar kormány részéről törekvés a befolyás növelésére. Ez egyébként egy teljesen természetes folyamat, hiszen egy olyan világrendben és egy olyan szövetségi rendszerben működik a magyar kormány, ahol egyedül nagyon kevésre lehet jutni, viszont nagyon sokféle partnerrel lehet különböző érdekek mentén szövetkezni. Itt Leginkább nem az a kérdés, hogy van-e ilyen törekvése a magyar kormánynak, hanem az a legizgalmasabb kérdés, hogy ezt milyen hatékonysággal tudja kihasználni. A befektetett erőforrások mennyiben térülnek meg? Szuper, hogy említetted, Péter, hogy
0: ez egy teljesen természetes törekvés. Rá is akartam kérdezni erre, de akkor nem kérdezek már rá. Inkább azt nem kérdezni, hogyha teljesen természetes, és ugye más országok esetében, vagy kapcsán más kormányok kapcsán is jellemzően beszélünk arról, hogy építik a befolyást, nemzetközi kapcsolatokat. Építenek azért, hogy a saját mozgásterüket növeljék, hogy amit a magyar kormány csinál, az nevezhető, teljesen átlagos, normális nemzetközi kapcsolatépítésnek, normális diplomáciai törekvésnek, vagy van ebben szerintetek valami fura, valami mégis különleges,
2: meglepő? Annyiban van benne különleges vagy meglepő, hogy alapvetően nem a szövetségi rendszerünk fősodrató erőivel keresi a kapcsolatot. Talán azért meglepőnek nem mondanám, de sajátosnak vagy érdekesnek, hogy ez a pénzügyi terjeszkedés, a gazdasági típusú befolyás és leginkább a szomszédos országokban, illetve különösen a Balkánon, az mennyire kapcsolódik a politikai vezetéshez, Ez nyilván a politika mindenütt igyekszik a külkereskedelmet segíteni, támogatni de itt akár korábban a kereskedőházak felállításával, akár a külügyminisztérium átnevezésével és ezzel valóban átformálásával külgazdasági minisztériummá, Magyarországon olyan szinten kapcsolódik össze a gazdasági és a politikai expanzió igénye, ami kevésbé jellemző talán a nyugat-európai kormányokra, inkább egy ilyen keletib logikát vesz fel. Ez lehet, hogy egyébként összefügg azzal is, hogy itt a terjeszkedés célpontja az nem a nyugati demokráciák, hanem a keleti rendszerek, ahol szintén jobban összekapcsolódik a politika az a gazdasági törekvésekkel. Én ezt a két dimenziót nevezném mondjuk sajátosnak.
1: Még azt az a jelenséggel egészíteném ki, hogy azért igen, is sajátos, és hát ez a hatékonyságáról is szól valamelyest, hogy valóban nem a természetes szövetségesekkel törekszünk elsősorban úgy tűnik szövetségépítése, vagy ott a befolyásunkat igyekszünk erősíteni. És mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy azon a héten beszélgetünk, amikor tulajdonképpen egyedül maradt az Európai Unió tanácsában Magyarország, ugye itt a különböző vétókkal, és mert valójában a tanácsban minden témában azt várják, hogy a magyar kormány esetleg belenged egy vétót, vagy vétózik is. Tehát azért ez egy elég sajátos magatartás egy szövetségi rendszerben, illetve hát a, az itt az Unió belüli befolyásépítés sem mondjuk úgy, hogy hagyományos mederben történik. Ezt egy magyar diplomata mondta nekem még évekkel ezelőtt, hogy ha egyedül maradsz egy teremben az EU-ban, akkor valamit rosszul csináltál. Tehát ehhez képest ez, ez most egyre inkább jellemző
0: mi a tanulmányunkban azt is írjuk, hogy, hogy szerintünk annyiban is különleges ez a magyar befolyási építés, hogy nagyon tisztán belpolitikai kiindulópontja van. Tehát, hogy a fő cél valójában a rezsim fenntartása. Illetve szerintünk az is érdekes, vagy meglepő, hogy azért jellemzően a külpolitikai kapcsolatokat az országok azok más kormányokkal építik, vagy az más ország gazdasági szereplőivel, és kicsit szerintem a magyarban az is érződik, hogy itt alapvetően nagyon konkrét ideológiai elkötelezettségű, vagy akár adott esetben nagyon gyakran pártos szereplőkkel épül ez a kapcsolatépítés. építés. Ugye ezt szerte is említetted a republikánus pártot, Amerikában vagy szélsőjobbos erőket. És ugye Péter te említetted a gazdasági expanziót itt is, azért azt lehet látni, hogy, hogy ez nagyon gyakran nem minden esetben értelemszerűen, de hogy nagyon gyakran politikai pártpolitikai célokkal kapcsolódik össze. Tehát, hogy kifejezetten a, a Fidesz szövetséges helyi erőknek a segítése, vagy akár a, a, a Fideszes, gazdasági háttér szereplők erősítése van e mögött. Ugye az Orbán kormány folyamatosan nemzeti érdekekre hivatkozik. Ti hogy látjátok végül is, hogy akkor ez a kapcsolatépítés most nemzeti érdeket szolgál, vagy alapvetően a párt érdekét szolgálja?
1: Én őszintén nem látom, hogy mi a, a, a nemzeti érdek, mondjuk uniós pénzek veszélybe sodrásában különböző politikai vagy ideológiai értékek mentén. Úgyhogy egyre kevésbé tudom én felfedezni mondjuk Brüsszelben a magyar álláspontban azt, ami a, a nemzeti érdek. És azt is gondolom, hogy ugye hát az, a néppártból való kilépés, illetve egy ilyen, az, az sem szolgálta azért a, a magyar, magyar érdekeket, hiszen a legnagyobb politikai párt tagja volt a Fidesz, és most, most tulajdonképpen pártom. Kívüli, és azok a törekvések, hogy egy új erőt hozzon létre az Európai Parlamentben egyelőre nem nem sikeresek. És hát ugye a konszenzus teremtés, vagy a konszenzus építés sem működik annyira itt a magyar kormány részéről az az Európai Unióban, ami szintén nem segíti a magyar nemzeti érdekeket. Ugye Magyarország végül is kis tagállamnak számít, ami ami az az EU-ban azért lehet egy ilyen, szuperfegyver, hogy jobban elfogadják a nagy tagállamok, hogyha a kis országok próbálnak konszenzust teremteni. Ugye erre a mozgástér, ezt, ezt ki, le, ki lehetne használni 2024-ben, amikor Magyarország beszélte az Unió elnökségét. Nem látom, hogy, hogy, hogy ezt a konszenzust konszenzus teremtést a magyar kormány kifejezetten használná.
2: 2010-ben a nemzeti együttműködés rendszerének meghirdetésével gyakorlatilag a mosti kormány deklarálta, hogy ő nem választja szét a pártérdeket és a nemzeti érdeket, hanem azt egy ennek és azonosnak tekinti, és ezt a gondolatot a mindenkori kétharmados választói felhatalmazás legitimálja, tehát azt mondja, hogy akkora többség támogatja Magyarországon ezt a politikai oldalt, hogy nem túlzás azt mondani, hogy a politikai oldal érdekei, szándékai fedik a nemzet szándékait. Tehát ideológiailag ez így van megtámasztva, és ezért nem kérdés mondjuk az ő szempontjukból szétválasztani akár a külpolitikában is, hogy, hogy most mi a általános államérdek, és mi a specifikált pártértek. Még egy érdekes kérdés, ugye, hogy mi volt előbb csúk vagy tojás, tehát hogy ezeknek a, ugye az előbb mondtuk sajátos, fura, main, nem mainstream erőknek a szövetségét keresni, vagy pedig az a helyzet, hogy a... 2010-ben megalkult kormányjal szemben a mérsékeltnek mondott, mainstreamnek mondott politikai erők hát erős fenntartásokat fogalmaztak meg. Egyre erősebbeket, amik egészen mostanra szankciós politikává, vagy szankciós fenyegetéssé mentek el. Ugye a mostani magyar kormányzatnak a saját értékelése, az részben arról szól, hogy akkor erre válaszul, változtassuk meg a mainstream-et, és csináljunk egy új európai fősadratú politikát, és ehhez szedjük össze a potenciális szövetségeseket, még akkor is, hogyha ezek egyébként egymással nem feltétlenül jönnek ki jól. Ez az a küzdelem, amire az Eszter is utalt, hogy az Európai Parlament mert egyelőre nem megy az új, nagy, EU-kritikus, jobbos frakció összehozása, pedig hosszú évek óta már rá törekvés. Itt van egy olyan, mondjuk azt, hogy fideszes értelmezés, hogy ez egy önvédelmi reakció a 2010-11-ben kezdődő és azóta élesedő kritikákra. Mindketten utaltatok
0: már erre a kérdésre, hogy mennyiben sikeres ez a befolyási építés, hogy valójában ezzel a magyar kormány növeli vagy csökkenti a saját mozgásterét, nem is beszélve mondjuk adott esetben Magyarország megítélésére, országi imázsára, percepciójára. Ugye ezt a például az, EP, vagy az EPP-ből való kilépést, ugye az EPP-ben magyar, a nyarkormány egy olyan klubban ült benne, vagy a Fidesz egy olyan klubban ült benne, ahol azért a EU tagállamainak a, egyik legerősebb döntéshozói ültek vele egy asztalnál, és beszélték meg mondjuk tanácsülések előtt a közös stratégiát, taktikákat. Szóval, hogy látjátok, hogy 2000 10 óta, és akár sőt az utóbbi tudom, 5-6-7 évet főleg tekintetbe véve, amikor nagyon erősen elindult azért ez a populista, szélső oldali kapcsolatépítés. Tehát, hogy ezzel az idő alatt, hogy ítélitek meg a magyar kormány mozgástere nőtt, csökkent, ugye utatatok arról, csökkent, de hogy akkor sikernek nevezhető-e ez a befolyásépítési törekvés, akár Magyarország nemzeti érdekei szempontjából? akár a Fidesz saját párt érdekei szempontjából.
1: Hát szerintem itt van egy érdekes ellentét, vagy feszültség, hogy miközben Orbán Viktor nevét tényleg mindenki ismeri Európában, aki picit is foglalkozik politikával, és kinőtte magát egy ilyen ikonnál, vagy ilyen szuperstárral, mondjuk úgy a, csak stárá a, a szélsőjobboldal körében. Nagyon sokszor az Európai Unióban Ugye mindenki azt figyeli, hogy akkor most az Orbán mit lép. Van egy ilyen felfokozott figyelem körülötte, vagy a magyar kormány körül, de ezzel szemben viszont ez nem jelent nagyobb befolyást, én azt gondolom, a döntéshozatalra, illetve az uniós konszenzus teremtésre. A befolyás az abban merül ki, így most már az elmúlt egy évben biztosan, hogy ahol lehet a külők közé potot rak a magyar kormány, és, és vétózik, akadályoz, felvizezi a döntéseket, és befolyását, tehát a magyar érdekek mentén ezt nem látom, hogy tudja növelni.
2: Lehet, hogy itt érdemes szétválasztani, hogy kinek jó az, ami történik. Mert bizonyos szempontból, most fideszes szempontról beszélek, lehet komoly sikerekről beszélni, hiszen az elmúlt években voltak olyan pillanatok, amikor egyszerre érkezett finanszírozási pénz az Európai Unió felől, Oroszország felől, Paks 2 körüli hitelszerződés miatt, Kína felől, budapest belgrád vasútvonal miatt, tehát mindenhonnan egyszerre jött a pénz egymással kibékíthetetlennek látszó felektől is. Miközben kormányközeli üzletembereknek megnyílt a lehetőségük a Balkánon befektetni kormányzati segítséggel, illetve érdemben sikerült pályáztatásos rendszerrel, Vajdaságban, Erdélyben is megerősíteni olyan vállalkozási pozíciókat, amiket át lehetett fordítani a helyi magyar nyilvánosság politikai befolyásolására is. Hogy aztán mindezek együtt, hosszú távon magyar állam politikai érdekérvényesítő képességét javítja, vagy inkább rontja-e? Ezt meg fogjuk látni. Egyelőre egyébként úgy tűnik, hogy a nyugati szövetségi rendszeren belül rontja az érdekérvényesítő képességet. Aztán, hogy ezt sikerül kimozogni, az talán negyed éven belül is Ezt Eszter, ugye te említetted, hogy a magyar
0: kormány stratégiája, most már főleg abban nyilvánul meg, hogy megpróbál a botot tenni a küllék közé, mondjuk az Európai Uniós döntéshozatali szinten. Te hogy látod, és persze aztán Péter, te is majd mond el, de hogy Eszter, te hogy látod Brüsszelben, hogy hogyan fogadják a, a szövetség, Magyarország hivatalos szövetségesei a kormánynak ezt a befolyásépítését, a kormánynak ezt a mozgását, ezt a taktikáját?
1: Én azt hiszem, hogy ezt egyre inkább csalódottan, és talán most már kicsit rezignáltan is veszik tudomásul, hogy ez most így, így lesz egy ideig vagy hát ki tudja meddig, van-e körül egy nagyon rossz, rossz hangulat itt Brüsszelben, mert ugye nem láthatóan azért a, az EU évek, most már több mint évtized óta nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ebben a tekintetben egyébként a, a magyar kormány elég tehetségesen használja ki azt, hogy azért a 26 másik tagállamnak is van, hogy, hogy egymásnak veszülnek az ések között jól labírozik de alapvetően van egy ilyen rossz hangulat szerintem a magyar kormány, magyar álláspontok körül. Ami ezt még rontotta, szerintem, hogy az elmúlt évben az a Oroszország-Ukrajna megtámadása utáni magyar viselkedés, magyar politika. Itt azt hiszem, hogy még a, azokat a tagállamokat, kormányokat is mondjuk úgy, hogy elvesztette, sok szempontból a, a magyar kormányok, akikre eddig lehetett számítani, alapvetően ugye Lengyelország, de, de több közép-európai, kelet-európai országot is lehet itt említeni. Úgyhogy ez egy ilyen kellemetlen együttérés, kezd válni, és ugye az Európai Unió 26 másik tagállama egyre inkább azon, tehát több, egyre több olyan szituáció van, amikor, amikor megpróbálnak 26-os körben tovább menni, például most a az Ukrajnának nyújtott EU-s pénzügyi finanszírozással kapcsolatosan.
0: Most egy gyors kiegészítés, hogy akkor nevezhetjük, vagy te ezt, Péter, ezt a, az ukrajn elleni orosz inváziót és, a, és az Oroszország elleni EU-s szankciókérdését, az Oroszországgal való viszony kérdését a háború fényében ti forduló, pontnak látjátok a, a magyar külpolitikai mozgástér tekintetében?
1: Hát én abból a tekintetben igen, hogy csak ha megnézzük egyébként a jogállamisággal kapcsolatos viselkedést, viszonyokat. Ugye itt azért Lengyelország, amely elég rendesen beleállt abba, hogy például ugye minél több és minél gyorsabban szankciókat fogadjon el az EU, nagyon markáns álláspontot képvisel ugye az orosz invázióval kapcsolatban. Sok szempontból a jogállamiság terén is beindult az együttműködés az Európai Bizottsággal. Nincs természetesen minden megoldva, vannak feszültségek, de a lengyel helyreállítási tervet már rég elfogadták, igaz, ott sem ennek a pénzek, mert ott is vannak még ügyek, amiket meg kell oldani a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban a lengyel kormánynak, de ott van, van, van némi ilyen felszabadulás, hogy ott egy kicsit jobb az egy, együttműködés, vagy javult az együttműködés, az Európai Unió, az Európai Bizottság és Lengyelország között. Magyarország tekintetében azonban ez romlott, és valóban én azt gondolom, hogy a szövetségeseink, vagy a lehetséges szövetségeseink az EU-ban, Közép-Európában, Kelet-Európában rendkívül csalódottak, és, és igazán értetlenek a, a magyar állásponttal kapcsolatban.
2: Igen, és politikai szinten egészen biztos ez a helyzet, és ennek lehetnek hosszú távon nagyon káros és nagyon nehéz következményei a magyar kormányzatra nézve. Ha viszont egy pillanatképet nézünk, akkor eddig azért kijött olyan eredmény is, amit tudna a magyar kormányzat úgy magyarázni, hogy megérte. Tehát itt arra gondolok, hogy Oké, hogy a lengyeleknek van jó vágyott tervük, de ők se kapnak pénzt. Mi se kapunk pénzt, de közben az oroszok hitelre adják idén-télen a földgáz egy részét, amennyiben az átmegy egy bizonyos árszint fölé. Persze nem tudjuk hivatalosan, hogy mi ez az árszint, sejteni lehet, hogy kb. 120 euró per megawattóra, de mégis csak mondhatja ezt a kormány, hogy oké, mindenki fúj ránk, Mindenki egy utolsó várulóként tekint a kormányra, de ez majd talán elmúlik, az idő megoldja. De csak az oroszokról le lehetett húzni pénzt megint, vagy potenciálisan le lehet húzni pénzt megint. És közben a másik oldalon egyelőre nem vesztettünk semmit, hiszen a mainstreamhez Oroszország ügyben teljesen igazodó lengyelek, sőt, még azt is lehet mondani, hogy radikálisan a háborúhoz hozzáálló lengyelek, valójában a szép szavakon kívül nem jutottak többre, mert hozzájuk se ment egyetlen Eurocenter, se több, mint hozzánk. Mondom, ez hosszú távon nem lesz szerintem ilyen egyszerű, csak hogyha egy pillanatképet nézzünk, akkor még le lehet ezt úgy adni, hogy ez a nagyon különutas, nagyon bizarr magyar álláspont kifizetődött.
0: Említettétek most többen, a, vagy mit a ketten említettétek a, ugye a lengyel kormányt, aki a magyar, vagy hát főleg a jog és igazságosak kormánypártot, amelyik a magyar kormány legfőbb szövetségeseként van elkönyvelve, és aztán látszódott, hogy az orosz támadás, az, az mintha aláásta volna ezt a szoros kapcsolatot, hogy ki, hogy látjátok, kik a magyar kormány fő szövetségesei ma, főleg Európában, de Európán kívül is Amerikában, illetve egyáltalán mennyire beszélhetünk. Szövetségesekről ugye azért az egész Orbáni külpolitikának az alapja, nemcsak a külpolitikának a pragmatizmus. Tehát, hogy mindig az adott pillanatnyi érdekek mentén el azt, hogy éppen a kormány mit csinál, de még az is adott esetben, hogy kivel van jóban. Szóval szerintetek egyrészt beszélhetünk-e fix szövetségesekről, és hogyha igen, akkor kik ezek, vagy kik azok a partnerek, akikre a kormány leginkább épít, a leginkább számít?
1: Én azt gondolom, hogy jó kiinduló pont megnézni az Európai Parlamentben, hogy hogyan szavaznak a pártok egy-egy Magyarországot érintő, magyar jogállamiságot érintő kérdésben, és ott jellemzően most már csak a identitás és demokrácia, a szélső oldali frakció az, amelyik, amelyik a magyar állásponttal, vagy a Magyarországgal szembeni parlamenti, határozattal szemben szokott szavazni, és hát ennek mentén meg azért az, azt lehet megfigyelni, hogy, hogy azért a kormányoknál is ott számíthat esetleg támogatásra a magyar kormány, ahol ezek az erők valamilyen szinten, tehát most ilyen pillanatban Olaszországban hatalman vannak. Ugyanakkor nyilván ezek, is, ezek az országok is, tehát mondjuk Olaszország a saját érdekeit teszi első helyre, és ez természetes, tehát hiába a miniszterelnök nagy rajongója Orbán Viktornak nem fogja a saját mondjuk uniós pénzeit kockára tenni azért, hogy, hogy beáll, beleálljon egy ilyen harcba az EU-val. A Lengyelországot, vagy a Lengyel kormány fő kormánypártot tekintve pedig ott az az Oroszországhoz, illetve az orosz invázióhoz való viszony nagyon megrontotta a viszonyt. Noha nyilván azért a jogállamiság terén számíthat bizonyos tekintetben még a, a lengyel kormánypárt támogatására a magyar kormány. Az például nagyon valószínű, hogy most belátható időn belül ez a Fidesz által tervezgetett európai párt, amelynek egyik alappártja lett volna, a lengyel párt ez most teljesen lekerült a napirendről, tehát részükről mondjuk egy ilyen frakcióépítés, az most, az most elképzelhetetlen.
2: Abszolút, igen, tehát nagyon nehéz itt megbízható és fix partnerekről és szövetségesekről beszélni. Egyrészt van, van egy ilyen általános ideológiai és telített folyamatos próbálkozás, amiben mondjuk, hogy vannak fix barátaink, vagy hát a kormánynak fix barátai, de de, de igazából ügyek, konkrét ügyek mentén lehet csak azt vizsgálni, hogy ezek érnek is bármit. És ilyen értelemben most az látszik az utóbbi hónapokban, hogy igazán pénzre Érdekérvényesítésre váltható, szövetséges, nagyon kevés van, ezek megritkultak, pont amiatt, amit az Eszter az előbb elmagyarázott. És hát az is látszott, hogy amikor ezek a szövetségesek erőpozícióban voltak, akkor is volt olyan ügy, amiben megérte együttműködni, és volt olyan ügy, amiben nem ment az együttműködés. Tehát ezek nem fekete-fehér, Örök barátság vagy örök ellenségesség játékok, hanem ezek a mostani ilyen sokrétű összetett és szövetségen belüli érdekervényesítésen alapuló politikai világrendben, ezek valójában sokkal adhokkabb és bonyolultabb helyzetek. Két dövid példát mondjak, folyamatosan arról beszél az Orbán kormányzat, hogy soha nem volt olyan jó a magyar-amerikai viszony, mint Trump alatt, Közben egyébként a Trump kormányzat fél évente küldött Budapestre valamilyen magasrangú kormányzati tisztviselőt vagy diplomatát, hogy fenyegetéssel és könyörgéssel rávegye az Orbán kormányt, hogy vegyen részt a Horvátországi LNG terminál megépítésében, adjon erre pénzt, és minél több amerikai LNG gázt vásároljon, amire egy folyamatos. Nem, nem, nem volt a magyar válasz, és ez egy folyamatos feszültség volt közben. A, attól, hogy a szép szavak ezt elfették, ez nem volt egy teljesen harmonikus együttműködés. Lengyelekkel a közös vétó a 2020-as tanácsülés előtt, amikor ugye a teljes költségvetés megvétózásával fenyegettek a jogállamisági mechanizmus azonnali bevezetése esetén, Az például tök jól működött, ott sikerült több mint két évre szóló haladékot nyerni, ez jól látszik. Van egy csomó olyan eset is, amikor egyébként annak ellenére, hogy a német és a magyar kormány között ideológiai és kommunikációs háború van, valójában a magyar kormány egyfajta ilyen előretolt őrültként olyan dolgokért küzd, ami egyébként megfelelhet a német igényeknek is. Gondolok arra, amikor például idén márciusban még sikerült lassítani az energetikai szankciók kivetését Oroszországgal szemben, ott Magyarország előre volt küldve örjöngeni, verni magát, de közben ez időt jelentett a németipar számára is az átállásra. És volt onnan állítólag hátsó halgbiztatás. Ezek szerintem összetettebb dolgok, mint ahogy látszanak. Az biztos, hogy valóban úgy van, ahogy az Eszter mondta, hogy az oroszországi háború, az orosz-ukrán háború kitörése óta az egész együttműködési készség a magyar kormányjal mindenféle irányban jelentősen csökkent. Az elején már beszéltünk
0: arról, hogy akkor nőtt el vagy csökkente Magyarország mozgásteret tehát ilyen értelemben nevezhetően sikeresnek ez a befolyásépítés. vagy nem. Erről most nem akarok újra beszélni, de egy ehhez hasonló kérdést tennék föl így konklúzióként, vagy így zárásként. Ugye említettétek már mindketten azt is, hogy ugye 2024-ben európai parlamenti választások lesznek, ugye a populista szélsőjobboldali pártok. Európában már 2019 előtt beharangozták azt, hogy lesz együttműködés, akkor se lett, azóta se lett. Nemzeti tömörülés pártelnöke Bardella újra elmondta, hogy 2024-ben most már tényleg lesz egy, egy együttműködés ezek között a pártok között. Illetve ezt te a 2024-es magyarországi EU-s elnökséget. Tehát hogy ez egy nagyon fontos év lesz, még van előttünk, mondjuk egy-másfél év 2024-ig. Mit gondoltok, áttörést fog hozni ez a 2024-es év? Hogy áll ez a szélsőjobboldali populista jobboldali együttműködés lehetősége az Európai Uniós szintjén, illetve a 2024-es magyar EU-s elnökség? Hogy fog eltelni egy ilyen diplomáciai környezetben, amikor a magyar kormány láthatólag egyre jobban a szélekre szorul? Szerintem
2: nagyon nehéz jósolni, mert annyi folyamat és annyi meglepő fordulat jöhet még, tehát a 2011-es magyar EU elnökségre készülve alig ha lehetett előre arra számítani, hogy a elnökség legfontosabb témája az lesz, hogy közvetíteni kell az Eurózóna tagállamai között, hogy a saját magukra vonatkozó gazdaságpolitikai szabályokat hogyan intézzék, hatos csomag ilyesmiket. Nem tudjuk, hogy mi lesz akkor éppen a legfontosabb három dosszié, amit el kell intézni, és ehhez pont hogyan fognak viszonyulni azok a pártok, amelyek potenciálisan a Fidesz szövetségesei lehetnek, azok például egy és azonos álláspontot képviselnek-e? Mert ha igen, akkor az erősítheti a Fidesz pozícióját. De hogyha ott házon belül élesednek csak a konfliktusok, és itt most a házon belül úgy értem, hogy a potenciális házon belül, hiszen nincs meg még ez az egységes csoport, akkor viszont lehet, hogy pont egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, amikor neki kell, valakik kell mindenképpen összevesznie ahhoz, hogy a másik álláspontot segíthesse. Vagy éppen mindenki frusztrált és türelmetlen lesz miatt. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek közül a pártok közül éppen kik lesznek kormányon, megmarad el a mostani olasz kormánykoalíció, mi lesz a lengyel választással jövőre. Itt nagyon nehéz jó, és még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy nagyon jó hangzik mindig azt mondani, hogy na, az egy sorsdöntő pillanat lesz, és akkor majd meg tényleg minden eldől. Igazából az európai politikában nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a sorsdöntő pillanatok soha nem valamilyen irányba meghatározóan eldőlnek, hanem valamilyen újabb időhúzáson, újabb potenciális kérdés fel, betülésen keresztül, inkább így terítődnek, elhúzódnak, és ez egy folyamatos történet, amiben nem nagyon van olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy na, most lezárult egy fejezet véglegesen.
1: Ez teljesen így van, és sokszor a sorsdöntő pillanatokról csak évek múltán derül ki, hogy ez volt a sorsdöntő pillanat. Szerintem is, szóval igaza van Péternek abban, hogy ez kiszámíthatatlan, hogy hogy 2024-ben éppen mi lesz a legfontosabb téma, dosszié, megoldandó kérdés. Nagyon sok múlik szerintem azon, hogy hogyan vészeli át az európai gazdaság 2023-at. Minden esetre szerintem nagyon izgalmas lesz majd figyelni, hogy a, a magyar uniós elnökség milyen témákat tűz napirendre az égető kérdéseken túlmenően hogyan befolyásolja a dinamikát. Az uniós politikában. Ugye a választások májusban lesznek, és az év második felében kerülse a magyar elnökségre, úgyhogy pont így a bizottság felállása, a pártok végső formációjának, vagy a frakciók végső formációjának kialakulása idején lesz a magyar elnökség. Úgyhogy itt azért a, a dinamikára, a belső uniós dinamikára lehet majd hatásuk sok múlik a, azon, hogy, hogy éppen mi lesz a, a legfontosabb téma az európai politikában, vagy az európai állampolgároknak.
0: És akkor még egy utolsó utáni kérdés jutott eszembe, ez tényleg nagyon rövid lesz. Talán főleg Eszterhez szól egy ilyen kis brüsszeli insider értékelésre kérnélek. Ugye Orbán Viktor nemrég indította a Twitter csatornáját azzal a szlogennel, vagy azzal a mottoval, hogy Let's make some noise. Frissen nyitott ki a Matthias Corvinus kollégiumnak a brüsszeli Irodája. Látható már, hogy milyen a, ennek a MCC brüsszeli irodának a kvázi vagy vagy mire számít, az mennyire fogja megboidítani a brüsszeli viszonyokat az MCC hangsúlyosabb jelenléte Brüsszelben?
1: Ez jó kérdés, azt gondolom, hogy ez egyelőre még ezt egyelőre még nehéz megmondani. Nyilván a, a magyar ügy, meg a magyar kormány körüli jogállamisági politikai kérdések izgatják a, a Brüsszelben dolgozó újságírókat, de azért, azért nem ez a legfontosabb téma az uniós hogy mondjam, újságírók körében. Úgyhogy kérdés az, hogy mekkora érdeklődés lesz. Én amennyire látom, ez, ez most egyelőre egy ilyen, egy ilyen egyszemélyes projekt. Az mindenképpen hasznos a magyar kormány vagy a Fidesz számára, hogy, hogy mondjuk van egy ilyen think tank-szerű Képződmény, amit fel tudnak hívni az újságírók, hogyha kell egy kormányhoz, magyar kormányhoz közeli álláspontot megjeleníteni a cikkben. De hogy ezen túlmenően mondjuk események szervezésem nyomán vagy lobbizás tekintetében mekkora befolyása lesz, ezt még, ez még nagyon nehéz megmondani.
0: Nagyon szépen köszönöm, így voltatok velünk. Eszter és Péter, szerintem nagyon izgalmas dolgokat mondtatok, és nagyon ajánlom mindenkinek, vagy javaslom mindenkinek, hogy kövesse Eszter és Péter írásait, illetve az EU Observer és a 444 írásait a témában, vagy más témákban, és azt is meleg szívvel javaslom, hogy a mi frissen megjelent tanulmányunkat a magyar befolyás témában olvassák el hallgatóink. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és további szép napot kívánok! Köszönöm szépen! Sziasztok!
1: Köszönöm szépen!